0: En het had zo'n mooie sportzomer moeten worden. Oranje kampioen op het EK. Nederlands succes op de Olympische Spelen in Tokio. Maar door corona werd het ene en na het andere grote sportevenement gecanceld. Wat gaat daarmee verloren? Hoeveel geld loopt de sport mis? En wat zijn de gevolgen voor het volgende sportseizoen? Daarover gaat het deze week in BNR's Big Five van de verloren sportzomer. In de vorige aflevering was mijn gast sportmarketeer Frank van der Walbaken. Hij gaf een mooi inzicht in de miljarden business die sport is. En hij denkt dat corona ervoor gaat zorgen dat er in de toekomst juist nog meer geld naar sport gaat. En vandaag is judoka Henk Grol mijn gast, viervoudig Europees kampioen en in het bezit van drie zilveren WK-medailles en twee keer Olympisch brons. Henk, goedemorgen. Goedemorgen. We zouden eigenlijk nu tegenover elkaar in de uh, studio zijn, beter dan tegenover elkaar in de judomatten uh, in ons geval, uh, maar je doet dit interview nu vanuit huis, want je werd vanochtend verkouden wakker. Nou, ik ben
1: gisteren teruggevlogen vanuit Bonaire naar Nederland. En uh, ik ben niet echt verkouden, maar klein beetje, ik dacht van een
0: klein beetje verkoudheid. Ik, dacht, ik ga geen enkel risico lopen, ik doe het even vanuit huis. Verstandig. Hoe, hoe was zo'n vlucht met zo'n mondkapje op? Want dan zit je al tien uur uh, aan boord. Ja, de vlucht was niet zo leuk. Ik hou
1: sowieso niet van vliegen. En uh, met het mondkapje was wel wat uh, oncomfortabel, maar het viel mee. Het was een
0: nachtvlucht, dus ik heb ook veel kunnen slapen. En met jouw lichaamsomvang dan zit je drie dubbel gevouwen in zijn toestel, of niet? Ja, dat klopt. Er zit niks anders op. Nee, het is even doorbuffelen. Dus ben ik blij ja. dat je vanochtend toch bij ons bent. Want met het tijdsverschil zal het nu ook nog midden in de nacht zijn voor je. Blij dat je bij ons hier in de Big Five zit. Jij bent nu thuis. Maar uh, ja, nou ja, je, je had nu natuurlijk liever in, in Tokio willen zijn. De vierde Olympische Spelen voor jou. Je afscheid van de judosport. Wat had je daarbij voorgesteld? Nou, iets anders dan uh, abonneren met een kite. Uh, op het water te zijn.
1: <laughs> ja. Maar uh, nee, ik had gehoopt natuurlijk om daar mijn... Uh, Vier Olympisch speten gewoon judo in,
0: uh, in de Budokan... waar Geesingen in 1964 een Olympisch goud pakte voor Nederland. Ja, dus wat dat betreft, was het was een symbolische plek. Het was ook de vierde keer, dat is natuurlijk ook niet <laughs> niks. Dus het, het, het had eigenlijk een, een hoogtepunt, een klapstuk... een climax van jouw carrière moeten zijn.
1: Ja, zeker. Ja, kijk, uh, als je uh, kan afsluiten op je 35ste in Tokio... in de Budokan, in het zwaar gewicht... ja, een mooi een mooie laatste hoofdstuk van je carrière bestaat denk ik niet. Dus uh, ja, daar keek ik enorm naar uit. Ja. Het is een jaartje uitgesteld.
0: Ja, en dat betekent nogal wat. Ook in jouw geval. Toch nog heel even. Je moest je nog kwalificeren. Het ging tussen jou en Roy Meijer. Het was nog niet duidelijk wie van jullie mocht gaan. Maar jij zat er al in je hoofd, toch? Ja, voor
1: mij was het wel duidelijk.
0: Ik heb begin van het jaar.
1: Toen naar ik Parijs gewonnen. Ik werd derde op de Masters. Ja, een medaille zonderling. Stond het 7-2. Dus ja, voor mijn gevoel had ik gewoon genoeg gedaan. Ja, en
0: was ik klaar voor de Olympische Spelen. En, en wat, is er, wat is het met die Olympische Spelen dat je daar per se nog een keer naartoe wilde? Ja, dat is lastig uit te leggen. Dat
1: is de o, uh, uh, judo is eigenlijk. Ja, je, je telt eens in de vier, tel je mee. En dat is bij de Olympische Spelen. En ja, uh, Judo uh, is in Japan natuurlijk ontstaan. Hier geworden ook kano. En uh, ja, het is gewoon. Een, uh, het is meer dan een sport in Japan. Het is een cultuur, levenswijze. En uh, om zo, dat uh, val een beetje naar in nu, om daar af te sluiten in Japan. Uit allemaal ooit begon. Is natuurlijk fantastisch.
0: Maar merk je dat? Als je dat op de mat staat, is dat dan iets wat je meeneemt in je sport? Als je in Tokio die sport daar uitoefent?
1: Ja, het is daar wel heel erg. zeg uh, ceremonieel. Er zijn veel regels. Veel, uh, het is anders dan in Nederland. En dat maakt het wel wat mooier. De, de, de hiërarchie, het gevoel wat erbij komt. Het is moeilijk in woorden uit te drukken. Maar uh, dat alles bij elkaar. En die kan is ook een magische hal. Dus het is meer een tempel. Uh, het, is, het is nog de traditie uit 64, toen hij is gebouwd voor Olympische Spelen...
0: dat zit er nog helemaal in. Het is niet een heel modern ding. Maar dat maakt het ook weer heel erg mooi. Ja, dus je voelt de historie ook in zekere zin. Je leeft daar dus naartoe, ja. na naar dat moment... om daar die historische plek afscheid te nemen. Dan krijg je het bericht, nee, de Olympische Spelen worden uitgesteld. Nog een jaar. Was er ook maar één seconde dat je dacht... en nu is het klaar, ik stop ermee?
1: Nou, kijk, het speelt nu wel even door je hoofd, want... Uh... Ja, de, de biologische klok begint wel te tikken. Mijn lichaam spart ons al wat tegen. En uh, je leeft enorm toe na augustus. Je telt eigenlijk de maanden, de dagen af van zo lang ben ik nog bezig met judo. Het moment komt steeds dichterbij. En ik was echt super in vorm. Dus ja, dan is het wel enorm balen. Maar volgens, uh, ja, dan ben je na een week mee bezig en dan accepteer je het. En dan zeg je, ja, oké, okay, we gaan een jaar door en uh, we gaan een planning maken... En dan gaan we nu volledig uh, voor om nog één keer alles eruit te halen.
0: Maar hoe ziet zo'n week eruit? het nou, ja, dat is alleen normaal. Met... Ja? Nou, het was gewoon... Uh,
1: kijk, het was natuurlijk... Uh, een, ik zat hier al in Rusland, ik geloof, iets zo rond uh, half maart. En toen werd de last minute gecanceld. En toen werd de corona natuurlijk steeds erger. Waarbij we op een gegeven moment... Ja, weet je, als het zo heftig wordt als het nu is... En, uh, nou, we gaan niet meer vliegen landen, gooien alles op slot. Ja, op een gegeven moment is het natuurlijk dat je wel gaat denken... ja, die Libische Spelen die komen nu echt wel in gevaar... want we gaan natuurlijk niet uh, 10.000 sports bij elkaar zetten in Tokio. Dat is natuurlijk levensgevaarlijk. Dus ja, uiteindelijk weet je wel een beetje dat het eraan zit te komen. Maar als het dan echt gebeurt, ja, dan is het wel even dat je denkt... jezus, moet het nu op mijn leeftijd nog dat ik dit moet meemaken? Maar goed, alles heeft een reden. En uh, uh, ik ben nog fysiek in staat om nog een jaar aan te plakken... Alles is dat wel met heel goed plannen. En uh, uh, ja, het is wel fysiek en geestelijk even zwaar. Maar nu kijken we enorm naar uit dat ik nog een jaar mag judoen En uh, we gaan er
0: gewoon alles aan doen om daar topprestatie neer te zetten. Het is interessant wat je zegt, dat je nu nog een jaar mag judoen, Want eigenlijk was het natuurlijk na deze Olympische Spelen deze zomer afgelopen. Ik kan me ook ja. voorstellen dat het uh, iets is waar je naartoe leeft. Dat je denkt, dan is daar mijn afscheid en dan ga ik er eens van nemen. Elke dag all you can eat spare ribs.
1: Nou, dat is het niet, maar uh, je kijkt wel heel erg uit naar het moment. En daar ben ik ook heel erg mee bezig. En wat ik al zeg, uh, mijn lichaam heeft 30 jaar tot sport erin zitten. Uh, erop zitten dan, en uh, dat voel ik ook. Dus daarin, dat denk ik wel van: ja, hoe kan ik dat goed managen? Dat mijn lichaam er zo goed mogelijk van afkomt, ook na mijn carrière. En daar ik moet ik nu ook wel wat meer mee bezig. Vroeger toen dacht ik: ik geef een been voor Judo, maar voor een gouden medaille op de Spelen. Maar die denk ik wel: van ja, weet je, er is nog meer dan Judo: een technologisch ondernemer. Ik heb een sportschool. dus ik kijk ook voor het leven na het Judo. Dus er worden steeds meer andere
0: dingen belangrijker als je ouder wordt. Ja, we gaan het straks over de sportschool hebben en, en hoe je dat doet in coronatijd, want dat zal ook niet makkelijk geweest zijn. Maar ik ben toch benieuwd hoe je dit jaar dan, hoe je, je zegt al, ik had een, die week nadat je te horen krijgt dat de Olympische Spelen niet doorgaan, dat is wel een, een rotweek, een zware week. Hoe motiveer je jezelf opnieuw als je dan daarna beslist en toch ga ik door? Waar, waar haal je de motivatie vandaan? Nou, ik heb op dat moment werd natuurlijk ook niet uh, even niet meer, gedaan. een aantal maanden heb
1: ik niet op de mat gestaan. Kijk, als je iets in een lange tijd doet, iets wat heel erg in je systeem zit... ga je toch missen. Ik zou altijd judo gaan missen... ook al stop ik uh, volgend jaar naar Olympische Spelen. En dan komt de honger vanzelf al weer terug. Mm -hmm. Dus op een gegeven moment krijg je echt zin om weer te trainen... om weer te sparen, om weer je ding te doen. Dat, dat, dat,
0: dat hoort gewoon bij mij. Ja, maar het is toch dat anders punt... wanneer je je voorbereidt op Olympische Spelen... dan wanneer die erop zitten. Dus dit, dit is een jaar dat je opeens... het is bijna alsof hè, je was klaar, nu ga je toch een jaar door. Hoe, hoe, hou, je dat, hoe hou je die motivatie vast?
1: Ja, door wat ik al zeg. eerst een beetje afstand te nemen. andere dingen te gaan doen. en wel fit te blijven. En dan komt toch de honger naar Judo weer terug. En toch de zin. En, en, en uh, ja. Je wordt, je wordt, ik word veel aangesproken om Judo. Je gaat toch wel een jaar door. Dus het, leeft, het maakt ook weer het wakker iets aan in je. En ja, dat, wat ik al zeg.
0: op dit moment is weglopen geen optie. Want ik denk gewoon dat ik daar op het podium kan komen. Dat wil ik gewoon laten zien. Was je omgeving eigenlijk meteen enthousiast toen je zei. en toch ga ik door. Ik plak er nog een jaar achteraan? Of dachten ze, oh nee. dan gaan we nog een jaar. <laughs> nee, mijn omgeving wil juist, het is zeker
1: dat ik ga afmaken, ook persoonlijk, want uh, mensen omheen me ook, ja, ik, ik zou niet kunnen leven met het idee van wat, wat als, als ik nu zou stoppen, wat als, had ik nog een medaille kunnen winnen en dan weet ik zeker dat ik dat kan. En als ik nu zou stoppen, dan, dan leef je met het gevoel uh, je leven lang, dat, dat
0: kan ik nooit verdragen. Eigenlijk is misschien het, dan. Je moet het aangaan. Ja, je moet het aangaan, maar misschien is het stiekem ook wel leuk of fijn dat je nog wat langer door kan. Jij leeft zo voor je sport.
1: Uh, ja, ene kant wel, andere kant uh, ja, is het ook even, gewoon even doorbijten. Hè? Voor iedereen is het hetzelfde. Hè? Het is een teleurstelling. Omdat je ergens op voorbereidt,
0: dat kan je nu niet doen. En, uh, maar goed, ja, we moeten er maar het beste van maken. Ja, het zal moeten, ja. Die knop moet om. Dat heb je natuurlijk al eerder gedaan. Na de Olympische Spelen in 2016 in Rio, zei hij letterlijk: Het tijdperk rol is voorbij. Je lichaam was op, je wilde stoppen, je zat er doorheen. Hoe, hoe diep zat je toen? Ja, toen zat ik er heel diep bij heen, op dat moment. Nou, ik heb mijn uh, sportcarrière heel intens
1: beleefd. Ik, uh, een beetje, ik, gaf, ik vierde eigenlijk geen verjaardag, geen feestdagen. Het was maar één ding, dat was trainen, eten en slapen. Zes dagen per week. En ik trainde twaalf tot vijftien keer per week. En ik, uh, ik gunde mezelf werkelijk geen enkele vorm van ontspanning. Dus dat, uh, dat had wel zijn een tol geëist. Ik moest er gewoon even uit. Ik moest een schouderoperatie ondergaan. En uh, Ik had gewoon even voor het eerst in mijn leven afstand nodig van de sport... Wat ik nooit had kunnen bedenken hoor, want ik, ik, ik was judo, ik leefde voor judo en ik wilde het nooit anders. Maar toen was het even op en dan uh, ben ik een tijd eruit geweest. Zes tot acht maanden uiteindelijk, voordat ik echt weer behoefte had om te trainen. En toen kwam het ook echt wel weer terug. Mm -hmm. Toen wilde ik graag een nieuwe uitdaging. Dan dacht nou dan ga ik naar het zwaar gewicht. ik woog toen nog 118 kilo. Toen ik weer begon dacht ik, nou dat is prima. dat op een gegeven moment ging wel weer weer afvallen omdat ik weer harder ging trainen. En natuurlijk in mijn achterhoofd van Geesing 64, Olympische Spelen in Tokio... alles bij elkaar, een heel mooi verhaal mensen ook voor je zeiden... dat is je ultieme afsluiting van jouw carrière. Dan kan je ook je boek dicht doen dan heb je alles gedaan. En wat er ook daar gebeurt, dan heb je een mooie carrière gehad. Ja, en zo ging het vuurtje weer branden. Ja, ja, zeker. The Big Five. The Big Five. Art
0: Rojakkers. Deze week vijf kopstukken uit de sportwereld... in de big five van de verloren sportzomer En vandaag mijn gast judoka Henk Grol. Henk, we hadden het over die Olympische Spelen in, in Rio... waarna je uh, echt diep zat. Uh, je verloor daar in de derde ronde van een Fransman... die je al volgens mij acht keer had verslagen zo'n beetje. Ja. ja en, en daarna zei je in verschillende interviews... ik wil niet meer leven als een, als een monnik. Je had het net al over dat, dat leven, hoe het eruit zag. De, die, dat leven voor het judo. Was dat... Zwaar? Of had je dat niet door toen je erin zat?
1: Nou, ten eerste leef leven niet in de steenkolenmeien, dus zwaar is maar een. <laughs> wil ik het niet noemen. Nee. Maar uh, ja, ik, 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 ik maakte het zelf heel erg zwaar. Ten eerste tenen wel heel hard, en ik deed wel te veel, dus ik was continu een overbelasting. En ik gunde mijzelf naast jou eigenlijk niks, omdat ik dacht dat dat
0: zeg maar, mijn prestatie zou schaden. Dus dat, dat was eigenlijk iets waar ik in totaal doorsloeg. Ja, elk taartje uit... dat je had of dat je had willen eten, dan dacht je van dan ga ik misschien slechter door judo. Nou,
1: dat, dat niet zozeer. Want ik, ik kon in die tijd wel 6. 7, achtduizend calorieën per dag eten omdat ik vier, uh, vijf uur per dag trainde. Yeah. Dus dat was, niet zo, en dat was niet het probleem. Alleen het probleem was dat ik geen ontspanning uh, ergens in kon vinden. En alleen maar bezig was met winnen. En dat sloeg volledig door. En uh, uit zich ook in slecht slapen en allerlei dingen die daarbij horen. Waardoor je eigenlijk het leven niet meer leuk gaat vinden. Alleen maar bezig bent met een obsessie. En met plezier, wat ik ook heel erg eigenlijk heb in trainen en wedstrijden doen, had ik op dat moment totaal niet meer. Was Judo een vlucht voor jou? Um, nou, weet ik niet of ik dat zo moet benoemen. maar het is meer iets wat ik wil graag iets in mijn leven bereiken. En dat was door middel van: ik wilde absoluut de beste van de wereld worden, dat heb ik al heel lang gezegd. En nu besef ik van: ja, weet je, de weg ergens naartoe is ook heel mooi. En daar moet ik ook van genieten, dat probeer ik nu te doen. Kijk, uiteindelijk is, is, het, is het een examen voor wat je, als je alles goed doet, dan kom je op het podium. En als het gewoon goed gaat, dan wil ik die gouden medaille. Maar als het dan net niet lukt, dan moet je jezelf niet alle plezier gaan ontnemen. Dat heb ik wel gedaan.
0: Hoe, kom je, hoe ben je tot het inzicht gekomen? Dat, eh, bijna die boeddhistische uitspraak, de weg naartoe is minstens net zo belangrijk. Waar, waar, waar heb je dat opgedaan?
1: Nou, opgedaan dat is gewoon doordat je het eigenlijk gaat beseffen. Door, eh, toen ik 2016 ben ik er 6 tot 8 maanden uit geweest. Eh, dan ga je toch nadenken, hè? wat wil ik, wat kan ik in mijn leven en wat vind ik nou leuk? En op een gegeven moment ging ik toch dat, dat trainingsregime wel missen. Ik ging het missen om de, de, de strijd van man tegen man... wat Judo toch met zich meebrengt. En ook de mentale aspect wat daarbij zit en alles wat er om me heen hoort... vind ik ook wel heel leuk met een team werken en hè, prestatie neerzetten. En dat ging ik gewoon missen. Ik dacht van ja, dat kan ik nu nog één keer doen. Dat is de komende vier jaar en dan is het gewoon klaar. En nou, nu dat het de komende vijf jaar stoppen geworden. Maar dat was op dat moment ga je, dat, ga je daarover nadenken. En Ik zat, ik, ik zat echt in een rollercoaster en dan kwam ik zelf niet meer uit... Dus ik moest op dat moment gewoon even een aantal maanden eruit... om alles weer gewoon op een rijtje te krijgen. En te beseffen dat ik het echt heel leuk vind. Om, hè, dat ik het voorrecht heb om te kunnen sporten.
0: Om de ple het plezier in de sport terug te vinden? Ja, dat ook. Ja. En is er dan iemand die je daarbij helpt? Of doe je dat zelf? Is dat dan puur door het afstand nemen?
1: Ja, nee, ik heb zeker mensen om me heen waar ik mee kan sparren... Hè, die me een spiegel voorhouden. Maar uiteindelijk moet je dat wel zelf doen. want ik was, ik, het was, Dat winnen en dat iets willen bereiken zit heel diep. Dan kan ik niet zomaar uitschakelen, dus daar, daar was echt wel tijd voor nodig.
0: Waar kwam dat vandaan, ja. die, die absolute wil om te winnen? Ja, dat is
1: heel lastig. Ja, ik, ben, ik kom eigenlijk uit een, uit een, uit een, uit een, nou, een goed gezin, waar eigenlijk alles was. Een vaars ondernemer. Hij heeft ook wel heel hard gewerkt voor zijn zaak. Maar uh, ik heb daar, daarom ook, ben ik niks tekort gekomen. Alleen is wel altijd meegegeven, als je iets wil, moet je er heel hard voor werken. Maar ik ben nooit gepusht. Dus dat op zich weet ik het niet. Het is gewoon iets wat ik genetisch dus blijkbaar in me, in me heb.
0: Wat ik uh, zelf heb ontwikkeld ergens. Ja, ja. Nee, dat hebben natuurlijk veel meer topsporters. Ik bedoel, je hebt waarschijnlijk de documentaire serie van Michael Jordan ook gezien. Ja, dus dat fantastisch. is fantastisch. Diep is in zijn DNA. Het zal herkenbaar geweest zijn voor jou waarschijnlijk.
1: Ja, nee, prachtig. Dat is echt een van de weinige sporten die ik echt heel goed vond. Waar ik ook echt vuur van krijg. Als je naar kijkt, dan denk je, ja, nu wil ik weer trainen. En een aantal mensen waar, eh, waar ik naar gekeken heb in mijn carrière... die andere topsporters, dus denk je, ja, daar krijg ik ook echt energie van. En Dit was er wel één van.
0: Ja. Maar toch, die, dat trainingsregime, dat 30 jaar lang zei je al... ik gaf alles voor mijn sport. Ik zou een been hebben gegeven voor een gouden medaille. Altijd maar trainen. Altijd bezig zijn met je, met je voedsel. Het, het was je leven. Je, je, je deed er alles voor. Het kostte zelfs je relatie. Na 14 jaar hield je relatie op na die Spelen in, in Rio. Nou. Als je terugblikt op de Henk Gol van toen... is dat het allemaal waard geweest? Oh ja, ja. Nou, op die manier ik had ik,
1: had, ik had eigenlijk iets anders moeten doen. Maar dat harde trainen eh, hoef te zeggen dat ik mezelf overbelast... daardoor veel blessures heb gekregen. Maar ik denk dat de blessures niet komen door overbelasting... maar komen door mentaal niet oké okay zijn en jezelf daar eh, overbelast zijn. Dus de ontspanning is, is voor mij heel belangrijk. Dus ja, daarom doe ik dingen zoals kitesurf en andere dingen... waardoor ik hè, een soort van open blik krijgen en uh, iets anders heb dan alleen judo. En dat, dat werkt nu heel goed. En ik train nu gewoon wat minder. Omdat ik gewoon, ja, ik ben 35. Ik kan gewoon absoluut niet meer de uren maken die ik vroeger maakte. En dat hoeft ook niet meer, want alle uren zitten wel in mijn lichaam.
0: En dat maakt het nu ook een stuk aangenamer. Ja. Ik, ik las ook ergens dat je zei... dat minder trainen, dat je lichaam je een stuk dierbaarder is geworden.
1: Ja, nee, kijk, ik, ik hou van sport. Sport zit in mijn DNA. En als ik uh, uh, te ver mijn lichaam ga pushen, dan, hè, dan zit er iets, uh, zit ook een, een tax aan mijn lichaam. Stel voor dat je half invalide raakt, omdat je gewoon je lichaam niet meer kan. En dat is wel een angst wat ik nu bij me draag, van luister, ik vind het ook heel leuk... om nog te gaan snowboarden, keitsen, voetballen, fietsen, uh, rennen. Ik, vind, ik hou
0: van sport. En dat is ook belangrijk. Want ik wil de rest van mijn leven niet in een rolstoel gaan zitten... omdat ik me zo ver heb gepusht. Ja, en, da, en, en dat was wellicht wel gebeurd als je op die manier door was gegaan?
1: Nou ja, goed. Ik, ik was wel mijn lichaam uh, tot, tot het uiterste aan het te drijven. Ik weet niet of het zover is, maar ik heb wel ook um, collega's om me heen die er heel slecht van af zijn gekomen na een
0: uh, judo carrière. Ja, want het vergt nogal wat, hè?
1: Ja, het is een zware contactsport. En, uh, daar komen heel veel blessures bij en die worden vaak niet, laten we, we vaak
0: niet goed herstellen waardoor je dat blijven een schade oplevert. Ja. Nou, nou heb ik je een paar keer horen zeggen... dat je aan je lichaam voelt dat je wat, wat ouder bent geworden. Wat voel je dan? Zeg maar, fysiek merk je dat, dat je ochtends uit bed komt... en dat je wat strammer bent? Merk je, waar, waar merk je het aan?
1: Ja, ik heb wel wat klachten opgedaan. blessures die niet meer herstellen. Als ik echt heel hard train, dan ben ik al wat koortsig s'nachts. Dan slaap ik slecht. Dat had ik vroeger nooit. Dus dat zijn wel dingen waar, ja, waarin je voelt dat je lichaam gewoon wel wat uh, ouder
0: worden is. Ja, maar dat is eigenlijk om de training heen. Of merk je het ook op de judomat zelf?
1: Uh, nou, als ik goed opgewarmd ben, dan gaat het wel heel goed. Dan is het op zich wel prima. Alleen, ja, ik kan niet meer twee keer op een dag mezelf helemaal leeg trekken, wat ik vroeger wel kon. Dus dat, dat gaat dus niet meer. Dus ik moet echt doseren.
0: Ja, ja. Je hebt jarenlang, zei je, als een monnik moeten leven. Je moest ook op je gewicht letten, want je zat een, een gewichtsklasse ja. uh, lager. Dat, dat heb je dus laten gaan uh, na, naar Rio. Je bent nu in de categorie zwaargewichten terechtgekomen. Waarom, ja. waarom gebeurde dat? Waarom die keuze? Nou, puur omdat ik gewoon uh, afvallen uh, iets is wat ik heel slecht kan. Ik, ik,
1: eten is voor mij een soort van geluk. En ik moest continu op mijn voeding letten. Dat vond ik echt verschrikkelijk. Want moest... Je, je... Het is niet zo dat ik elke dag gewoon burgers en een en taak zat te eten. Alleen, uh, ja, ik moest voor 100 kilo gewoon uh, heel diep gaan. En dat komt ook omdat ik heel erg hou van krachttraining. En ik had gewoon te veel spiermassa gekregen. Waardoor ik gewoon de 100 kilo
0: eigenlijk niet meer kon halen. Dus je moest eigenlijk gewoon spieren gaan afbreken?
1: Ja, dat continu. En opbouwen en weer afbreken. En dan, ja, dan werd ik, daar werd ik niet heel blij van.
0: Wat deed dat afvallen met jou?
1: Nou, zagrijnig en... Uh... En vooral gewoon het plezier verliezen in de sport. En ook voor wedstrijden het plezier wegnemen. Dat je dan denkt, jezus, ik heb me één strijd en dat is mijn gewicht halen. En als ik dat gehaald had, dan was ik eigenlijk al helemaal opgebrand. Want dan had ik al heel, uh, veel
0: minder zin om nog te judo. Ja, want je hoort wel eens van, van sporters, ook van vechtsporters... dat ze dan ongeveer met een regenpak aan in een sauna gaan zitten... om die laatste kilo's maar kwijt te raken. Was dat bij jou ook zo? Ja, ja, zeker. Vochtmanipulatie, ja sauna, bad, zweetpak. Al die dingen heb ik ook gedaan. Ja, vreselijk.
1: Ja, en als je jong bent, dan is dat iets wat, wat erbij hoort. En als je ouder wordt, dan heb je er op een gegeven moment gewoon gezien meer in. Nee. denk je, ja, weet je, dit, 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 dit deeltje van mijn sport wil ik gewoon niet meer. Dat, dat is iets wat ik niet meer wil. En dat kon ik, kon ik natuurlijk voorkomen door uh,
0: naar het zwaargewicht te gaan. En ook dan met het verhaal erbij en alles bij elkaar... was het voor mij gewoon een goede set. Ja, maar nu sta je wel tegen, ik, ik hoorde je zeggen, flatgebouwen flat met een buikje. Moet je ongeveer tegen uitkomen, zo groot zijn die gasten.
1: Ja, er zijn een aantal mannen bij die 180 kilo wegen. Ja. In die richting. Dus ja, dat zijn een enorme vet gebouw. Die trek je niet zomaar ja. weer? Nee, maar ik kan, ik kan er wel van winnen. Ja? Als ik het goed doe. Ja. Op snelheid? Snelheid, maar ook op kracht. Ik ben, doe qua kracht niet veel onder voor die hele zware jongens. Alleen, ze hebben wel een stuk meer massa, dus daar moet ik wel rekening mee houden. Maar uiteindelijk, wat uh, zegt altijd, speed kills. Hè? Dus als je maar genoeg beweegt en uh, als die hele zware man heel veel moet bewegen...
0: wordt hij heel erg moe. Nou ja, daar moet ik eigenlijk mijn, uh, mijn winst halen. Hm. Nou, nou klink je ook, je klinkt als een man die de balans heeft opgemaakt. Hè. De, de, de Henk Grol van tien jaar geleden was dag in dag uit aan het trainen. Viel af wanneer het moest. Had misschien weinig plezier in de sport of minder plezier in de sport. Maar deed er alles voor om maar te winnen. En ik hoor je nu zeggen, ja, op een heleboel manieren... kijk je er anders naar. Je bent minder monomaan met je sport bezig. Minder megalomaan misschien zelfs wel. Uh, ja, ik... Betekent dat ook dat je misschien mentaal sterker bent?
1: Nou, ik ben wel rustiger geworden. Dus, uh, maar ik ben nog steeds denk ik heel graag wil winnen. Dus dat mensen moeten niet denken dat ik daarvan wegloop. Alleen ik probeer mezelf rustig te houden. Dat lukt niet altijd. De training kan ik nog steeds uh, door, door het vuur gaan, als het niet lukt wat ik wil, of ik kan even niet winnen. Want een training voor mij is ook gewoon een soort van wedstrijd, dat is mijn hele leven al. Ik heb nog steeds valkuilen, maar ik weet wel wanneer het komt. En probeer er wel alles aan te doen om daar
0: niet in, uh, in te vallen. Maar welke valkuilen heb je toch steeds mee te maken?
1: Nou ja, doorslaan met hard trainen. En, uh, dat moet af, en toe, uh, af en toe moet ik op de handrem. Een uh, keer een dag niet trainen, smaak heel erg goed. Dat kon ik vroeger absoluut niet. Dan sliep ik niet. En nu kan ik het af en toe wel.
0: Nu hebben we het natuurlijk over die Olympische Spelen waar we naartoe werken in uh, 2021. Laten we het hopen dat het dan uh, doorgaat. Is voor jou dan, uh, de Olympische gedachte is... meedoen is net zo belangrijk als, als winnen. Geldt dat voor jou ook? Nee, dat geldt niet voor mij. Dan zou ik vandaag stoppen. Nee, ik doe maar voor één ding mee om het podium en liefst om te winnen. Goud moet er komen.
1: Nou, weet je, ik heb mijn hele leven gezegd dat ik goud wil winnen. En ik ben nu ook heel vaak heel dichtbij geweest. En ik, uh, ik wil mezelf nu niet meer met die stress opzalen... van ik moet goud winnen. Maar ik weet gewoon, als ik alles goed doe... dan kom ik op het podium. Dat heb ik ook laten zien in de laatste twee wedstrijden voor de corona... Ik ben derde en eerste geworden op de, sterkste toernooi, de zwaarste toernooi in het circuit... bij de Masters in Parijs. Dus als je dat kan, dan kan je ook op het podium komen op de Olympische Spelen.
0: Er is natuurlijk, hè, de, de, binnen de sport... Ja, ik ga toch een nachtmerriescenario met je even aflopen. Er is een kans dat de Olympische Spelen niet doorgaan. Daar kan het misgaan. Er is een kans dat op de een of andere manier niet jij, maar toch Roy Meijer gaat. Daar kan het misgaan. Het kan zijn dat jij wel naar de Olympische nou, ja, Spelen ben, gaat... Dan dat dan... gaat niet gebeuren, hoor. Je, wat jij met Roy Meijer, dat gaat echt niet gebeuren. Jij gaat, punt.
1: Ja, maar dat is ook gebleken uit de resultaten. Ja. Ja, okay.
0: maar de, de derde optie waarin het mis kan gaan... is dat je wel naar de Olympische Spelen gaat... maar dat je daar op de een of andere manier dat podium niet bereikt. Dus de, er zijn zoveel mogelijkheden waarin het niet lukt, Henk.
1: En dan? Ja, maar ik kan, ik kan ook morgen doodgaan. Ik kan ook. Garantie heb ik niet. hebben geen verzekering. Totsport is geen verzekering. Dus ja, als je dat wil, dan moet je niet aan Totsport doen.
0: Nee. Maar juist, ik kan me voorstellen, daar ben ik nou op zoek. Dat je, je leeft toen naar deze zomer. Daar ben je jaren mee bezig met 2020. En nu dat jaar uitstel. We hadden het al eerder over waar haal je de motivatie vandaan. Er zijn nogal wat beren op de weg.
1: Ja, die beren zijn er altijd. Maar ik weet gewoon, als ik mijn huiswerk goed doe. dat er gewoon. Het enige waar ik geen invloed op heb. is dat de spelen wel het niet doorgaan. Op een vak zelf medicatie voor
0: corona. Heb ik geen invloed, kan ik niks aan doen. Maar op die andere dingen heb ik wel invloed. Ben je bijvoorbeeld bang, want je zat in een vliegtuig... ben je bang om zelf corona op te lopen?
1: Nee. Nee,
0: ik heb alleen wel uh, zorg om
1: mijn schoonouders en mijn eigen ouders... die niet te besmetten, maar aan uh, zichzelf, nee. 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 Ik ben sowieso niet heel bang aangelegd. Angst is altijd een slechte raadgever. En ik, uh, ik ben wel voorzichtig,
0: maar ik ben niet bang. Ja, angst is een slechte raadgever... doordat uh, je ja, tegenover Henk Gol op de judomat staat. Dan zou ik toch vrij nee. snel van die mat afstappen om ik te zijn. Ja, dat, 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 daar hou ik van, dat voor teksten. <laughs> ja. goed. Uh, Henk, we gaan het zo meteen met je hebben over de sportschool... die je uh, uh, hebt geopend, vrij recent... en die dan meteen de deuren dicht moest houden vanwege corona. Um, want mijn gast nu in BNR's Big Five van de verloren sportschomer... is judoka Henk Gol. Hij is niet alleen sporter zelf, maar dus ook ondernemer. En hoe gaat het met die sportschool in coronatijd? Dat bespreken we zo... BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers. Welkom bij het tweede uur van BNR's Big Five. Deze week vijf kopstukken uit de sportwereld... in de Big Five van de verloren sportzomer. Vandaag mijn gast, Judoka Henk Grol. Uh, samen met anderen heb jij een sportschool, uh, Henk. Uh, Klopt. Sinds wanneer ook alweer? Juni. Ja.
1: 2019.
0: Ja, en toen kwam minder dan een jaar later corona voorbij. En moesten jullie dicht? Ja, 16 maart. Toen eens verdicht. dicht. Ja, dat is heftig
1: en uh, lastig. Maar goed, we zijn er doorheen en we kijken weer vooruit.
0: Ja, wat was er heftig aan?
1: Nou, we ja, komen uit een faillissement. Uh, we hebben wat leden overgenomen van de oude eigenaar. Alleen, we waren heel hard aan het groeien. En die uh, omzet hadden we ook nodig. In de zaak om te verbouwen. We zijn wel doorgegaan met verbouwen. Alleen, uh, ja, nu uh, ook in deze tijd zijn mensen toch een beetje bang om in te schrijven. Omdat ze niet weten wat er gaat gebeuren. Mensen zijn bang om te komen. Al niet gaan ze op vakantie. En hebben we nog eventueel een tweede golf. Uh, dus dat maakt het wel lastig, het ondernemen nu.
0: Ja, het een la lastige timing dus om zo'n sportschool te beginnen. Zeker als je uit een faillissement komt. Dat, dat zal niet ook, uh, toen je de eerste keer de deuren opendeed... helemaal klaar zijn daar.
1: Nee, nee, het was een gedateerde sportschool. En uh, dat is inmiddels weer heel, heel erg mooi geworden. Dus uh, daar hebben we heel veel gedaan. Ook heel veel met eigen handen. Dus dat gaat enorm goed. En uh, het gaat helemaal goed komen met het sportcentrum Velsenbroek. Maar uh, ja, het is wel even lastig nu. En uh, toch gegooid.
0: Ja, want het heet inderdaad het sportcentrum Velzenbroek heet het. Ja. 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 Waarom heet het niet Sportschool Gol?
1: Nee. Ja, dat was ook een overweging. Maar ik heb daar twee en uh, zijn we, Ik hoef niet overal mijn naam op te hangen.
0: Ja, maar ik neem, niet, nee. neem aan dat het niet twee Olympische uh, atleten nee. zijn, die compagnons. Nee, nee, zij zijn wel topsporters, ex-topsporters. Uh, dus
1: ze hebben wel echt iets met sport. En ze zijn allemaal even oud. We komen allemaal we kunnen al drie uh, goed judo. Dus uh, dat is ook wel leuk.
0: Ja, maar ik kom toch af op uh, sportschool Henk Gol en niet op sportschool Velsenbroek. Ja, dat is misschien een overweging. Misschien voor de toekomst kunnen we een naamsverandering doen. Ja. Wie weet. Dan zitten we onder met dank aan de art dan, dan, Dan Ja, dan dat het ja, zo gaan gaan hebben. We. gaan we zeker doen. Ja. Hoe groot was de financiële klap door corona voor jullie?
1: Um. Ah, kijk, het, het grote probleem was dat een aantal ketens, grote ketens, die natuurlijk uh, gewoon private, uh, private equity achter zich hebben, die gewoon gaan herfinancieren. Dus wat ze deden ze, ze gingen abonnementen bevriezen. Waardoor ze niet meer gingen incasseren. En dat, dat is wel een probleem voor een startende ondernemer. waar de, We hebben een hooghuur, uh, lease, uh, leasecontracten, energie en uh, zwembad dat we niet uit konden zetten. Dus dan, onze kosten zijn enorm. Dus daarom werden wij genoodzaakt om te overleven, om wel door te incasseren. En gelukkig uh, een groot deel, groot deel van ons uh, ledenbestand vond het ook prima. En die hebben we gecompenseerd met allerlei regelingen... om die een beetje tegemoet te komen. En zo zijn we door de crisis gekomen.
0: Ja. Vonden ze het prima of was het zo dat ze anders drie topsporters... drie judokas achter zich aan kregen als ze de abonnementsgeld die betaalden?
1: Nee, nee zeker niet. Ook een aantal uh, was er niet mee eens. Hebben gewoon een, uh, die konden contact met ons opnemen. En you made gewoon, them an offer they uh, couldn't, couldn't refuse? Ja, zoiets. Maar dan konden ze gewoon stoneren. Dus het was helemaal, voor iedereen was er een oplossing. En iedereen, als iemand zijn baan kwijt, begrijp ik dat je op dat moment... niet je abonnement wil betalen of kan betalen. Dus dat, dat vonden we heel redelijk. We zijn eigenlijk met iedereen het gesprek aangegaan. En zo zijn we eigenlijk door de crisis gekomen.
0: Hebben jullie aanspraak moeten maken op, of kunnen maken op overheidssteun? Ja, we hebben een nou regelingen uh, gehad. En over wat voor ja. bedragen hebben we het dan als het over een sportschool gaat?
1: Uh, de exacte bedragen moet ik je nu even nalaten. Dat weet ik niet uit mijn hoofd precies, maar uh, uh, ja, zeker wel geld dat wij heel hard konden gebruiken.
0: Ja, ja. want het, het ja. is natuurlijk. Je bent een, een topsporter. Je denkt dan na over wat ga ik doen na mijn carrière. Nou, dan open je een, een sportcentrum. Dan komt uh, corona er overheen. Ik kan me voorstellen dat je dan denkt: van, ja, dan komt dit er ook nog bij.
1: Ja, nee, zeker. En er was echt wel zweten. Vanaf het begin dat uh, ik die sportschap geopend eigenlijk met twee uh, uh, kennissen van mij... die eigenlijk heel succesvol zijn in de, in de fitnessbranche. Dus ik ging wel mensen in zee die heel veel kennis hadden. En uh, laat ik vooropstellen dat ik zou gewoon judo en ik zou daar 8 tot 15 uur per week zijn... om te gaan leren uh, hoe ik zou moeten ondernemen. Hè? Gewoon leren uh, om een maatschappelijke carrière op te bouwen. En dat was eigenlijk de bedoeling. En Het werd natuurlijk anders door die corona, werd dat toch wel even zweten. En uh, jezus, hoe nu? En je hebt daarvoor je eigen geld erin gestopt, wat geld geleend... en dan word, toch, dan word je toch een beetje zenuwachtig. Maar goed, dat hoort erbij. En gelukkig zijn we weer open kijken kijken weer vooruit... en schrijven weer leden in, al gaat het niet zo
0: hard als we hadden gehoopt van tevoren. Maar het gaat wel heel erg goed. Ja, want mensen zijn natuurlijk, er zijn mensen weggebleven. Zijn er momenten geweest dat je, dat je dacht, we gaan omvallen?
1: Nee, dat niet, omdat ik wel, uh, mijn compagnons heel succesvol zijn... dus die hebben wel buffers. En uh, ja, ik, had al, ik heb een financier achter me als het zou moeten... dan zou hij bijspringen, dus dat had ik wel geregeld. Alleen, ik, ja, alles wat je leent moet ook weer terugbetaald worden. Mm -hmm. Dus ja, liever liever natuurlijk niet. nee, nee want dat... Dat, dat is natuurlijk duidelijk.
0: Ja, ja, ja. En, en is het dan zo, in zo'n zo, zo sportschool... daar waren natuurlijk allerlei maatregelen, ze waren ook dicht. Er was best wel wat over te doen. Uh, er waren mensen zoals Arie Boons zo hoorde, je, die zich boos maakten... om het feit dat sportscholen maar niet open konden en niet open mochten. Hoe stond jij daarin? Nou, wat ik vind
1: is dat je iedereen eigenlijk gelijk moet behandelen. En ik vond het een beetje een ongelijkheid... dat wel de masseurs en de kappers eerder gingen dan wij. Ik vind, uh, of allemaal bloeden, of allemaal een beetje... maar niet bepaalde sectoren voortrekken. En dat op een gegeven moment ging dat wel een beetje gebeuren. En dan, dan worden mensen natuurlijk kwaad. Ja. En de sportscholen hebben het gewoon zwaar al in deze tijd. Er is veel concurrentie. Dus ja, op dat moment is het wel lastig. Ik vind, ja, prima dat je dat doet, maar geef dan ook omzetcompensatie. Ja,
0: maar, de, de, maar mensen worden dan kwaad. Jij werd ook kwaad, kan ik me voorstellen.
1: Ah ja, kwaad is niet het goede woord, maar wel gewoon... je wil al je Als overeind houden. Dus, ja, als het, even voor dat het nog tot september zou duren, dan heb je echt een probleem. Want wij konden natuurlijk wel een aantal maanden... vragen van onze klanten van luister, onze leden van betaald door. Op een gegeven moment houdt dat natuurlijk ook ergens op.
0: En Daarmee, op een
1: gegeven moment werd ik daar wel een beetje angstig voor.
0: Ja, van, van gaan we het redden. En dan nou lijkt er nu, hè, er zijn berichten... misschien komt er wel een tweede golf voor... dat Diederik Gommers deze week voor, voor waarschuwen. Volg jij het nieuws op de voet op dit vlak?
1: Ja, zeker vocht, zeker nu op de voet. Alleen, het is niet gebleken dat het heel erg verspreidt in sportscholen. En wij hebben ook uh, overal hele goede beluchting. Dus ja, en we hebben, een heel, we hebben een heel groot pand. Dus we kunnen ook echt wel de ruimte de anderhalve meter waarborgen. Dus ik heb niet zo'n angst dat wij een, een superverspreider gaan zijn. Ik zeg niet dat je niet kan verspreiden in sportscholen. Maar bij ons is het, niet, is het niet dat wij een enorme, als in de horeca of in de discotheek... waar in één keer een, aantal,
0: een honderden besmettingen op een avond zou kunnen krijgen. Dat gaat door ons zeker niet gebeuren. Nee. Want wat hebben jullie anders moeten doen? Hebben jullie de apparaten verder uit elkaar gezet... en mensen buiten gaan sporten? We hebben buitensport georganiseerd... de tijd dat we dicht waren. De compensatie van onze klanten, maar nu hoeft dat niet... want
1: wij zijn eigenlijk groot genoeg. We hebben de apparaten afgezet en de helft van ons cardio afgezet... omdat je dan een, een, een apparaat ertussen hebt. En de rest is gewoon eigenlijk wel... we hebben 800 vierkante meter fitness. En uh, ja, op dit moment hebben we nog niet het ledenaantal. Dat, uh, zeg maar niet, we hebben eigenlijk nooit meer 100 leden binnen. Of eigenlijk 100 halen we eigenlijk niet. Dus we hebben, iedereen kan bij ons ook zonder te reserveren gewoon fitnessen. Groepslessen wordt wel voor gereserveerd. Alleen uh, ja, we halen die 100 leden niet. Of die 100 klanten per dag, per uur niet. Dus dat is, maakt het wel wat makkelijker.
0: Red je het daarmee, financieel gezien?
1: Neem we rijden nu rond, uh, rond de break-even.
0: Ja. ja. Dus zolang het nu op dit moment dan, zolang het zo blijft... en sportscholen op deze manier kunnen draaien... komen jullie die crisis door?
1: Ja, en we komen er zeker door. Alleen ik, ik, heb niet, uh, om, uh, ik wil graag een succes maken van deze sportschool. Het was ooit een van de mooiste sportscholen van Nederland. Het is uh, een beetje in verval geraakt. En dat hebben wij nu weer helemaal uh, gebracht waar het, waar het moet zijn. En nu is het gewoon weer groeien. En de juiste mensen op de juiste plek zetten. En zo weer een hele leuke community creëren, wat we eigenlijk willen. In een plek waar je lekker kan sporten en je, je fijn voelt.
0: Maar dat heb je natuurlijk zelf. Wat jij nu beschrijft, is wat je zelf in de hand hebt. Je kan zelf die plek creëren. Je kan zelf een plek maken waar mensen het fijn vinden om te sporten. Maar je bent ook. Afhankelijk van de omstandigheden daarbuiten, zal ik maar zeggen. Dus wat, wat verwacht jij van de overheid?
1: Nou ja, kijk, 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 de overheid doet natuurlijk. Heeft natuurlijk maatregelen. Dat we natuurlijk niet. dat het niet helemaal uit de hand loopt. Alleen. Eh, ik hoop niet dat ze de hele sectoren gaan dichtgooien. maar dat ze haar gewoon. Eh, lokaal gaan aanpakken. Dus lokaal. een heel groot aantal besmettingen zijn. om het lokaal dan de boel te sluiten. Dat hoop ik. Want ik denk niet dat we. wel dat het nog gaat oplopen. Maar ik verwacht niet dat we weer naar een hele lockdown gaan. Tenminste, dat
0: hoop ik niet. Ja, of tegen btw in is dat misschien ook.
1: Ja, nou goed, weet je, kijk, uh, wat moet, moet. Want we willen allemaal natuurlijk, uh, niemand wil zijn, uh, zijn ouders verliezen of wat dan ook. Dus we moeten allemaal ons steentje bijdragen. Maar ik denk dat we wel geleerd hebben dat een hele lockdown
0: ook niet heel handig is, ook niet hoeft. Kun je een tweede sluiting, zo'n tweede lockdown, zouden jullie dat aankunnen? Nou, dat gaat ons wel heel veel geld
1: kosten. Dus uh, of we het aankunnen, dat zien we dan wel. Maar we gaan niet zomaar uh, een tentie laten gaan waar we net heel veel geld in geïnvesteerd hebben. Alleen, is het leuk? Nee, ik hoop het niet. Nee.
0: Dan, ga, dan word ik wel een beetje zenuwachtig. Je, je mag natuurlijk in zo'n sportschool ook minder. Ik kom, je, je zal geen judo-lessen le geven op dit moment? En kinderen wel, hè? Dus uh, tot 18.
1: En uh, daar geven judo-lessen aan. Alleen uh, voor ouderen niet. Alleen je mag wel boksen en andere dingen doen. Dus ja, het is een beetje. Uh, hoe zeg ik dat? Het is een beetje krom. Het is een beetje Ongelegels. krom. Uh, nou ja, weet je. Kijk, uh, contactsporten zijn weer
0: toegestaan. Dus ja, uh, het mag in principe wel. Dit, dit snap ik niet helemaal. Het is een beetje krom, het mag in principe wel. Dat is een ja, beetje kijk, zoals we, we
1: zijn, op, we zijn opgestart. Uh, ik weet niet exact hoe het nu zit. Ik, ben natuurlijk, ik hou me niet overal bezig wat voor lessen we oh, nee. hebben. We hebben 50 lesuren per week. En ik, ben, uh, ik hou me niet overal mee bezig. Dat doet mijn manager. Dus ik weet exact welke lessen we op dit moment hebben, kan ik je niet vertellen. En uh, we hebben dus sowieso alleen maar jeugdjudo... en ik heb geen ouder judo op mijn sportschool.
0: Hm. Gisteren onze gast hier, Frank van der Welbaken, sportmarketeer... die zei, ja, sport is juist in coronatijd belangrijker geworden. Ook als uitlaatklep bijvoorbeeld. Zie jij dat ook?
1: Ja, zeker. Obesitas, huiselijk geweld. Als je mensen opsluit, dan gaat het helemaal fout. Ze dus zien ja. dat wij een hele grote en belangrijke case zijn in onze samenleving. Ja.
0: Wat heb je, eigenlijk, je stapt in zo'n sportschool met het idee... ik wil gaan, ja, ook, hè, mijn, mijn carrière een, tweede, een tweede, ja, kans, nee, tweede kans... ik zeg het verkeerd, maar ik wil een maatschappelijke carrière opbouwen. Wat, en je wilde het ondernemen gaan leren. Wat heb je tot nu toe geleerd van het ondernemerschap? Nou, sowieso crisismanagement.
1: <lacht> omgaan met geld, rekeningen vooruit schuiven. Yeah. Eh, omgaan met personeel, contracten. Eh, hoe je je slaashuishouding regelt in de sportschool... dat niet uit de pan loopt. Uh, ...uit de paal stijgt. Ja, al dat soort dingen, uh, ja, je gaat eigenlijk, loop je overal mee... je wordt gewoon, uh, je spreekt eigenlijk van de kliffen... Dus je moet eigenlijk heel snel overal kennis uh, uh, van krijgen... ...om ergens uh, over mee te kunnen beslissen. En dat is soms best lastig en ook best wel angstig. En ik heb gelukkig goede mensen om me heen waar ik af en toe mee kan sparren... ...als ik het even niet weet of even niet begrijp. Ja, maar als er nou ooit een moment was waarin het moeilijk was om in te stappen... ...dan was het nu dus wel... Ja, zeker. Maar ondernemen is nooit makkelijk. Geld verdienen is altijd moeilijker dan je denkt. En, uh, alleen het is voor mij een... Uh, uh, ik, vind, ik heb nog steeds geen enkele spijt van. Ik vind het heel leuk om te doen. En uh, iets nieuws, dat, dat maak je ook weer... Uh, zeg maar, dan weer uh, ik leer gewoon heel veel voor de toekomst. Ik heb natuurlijk heel erg gesloten leven geleid. Met, met de topsport en nu ook maatschappelijk. Alle dingen wat ik net
0: opnoemde. Ik leer, het is voor mij gewoon een versnelde opleiding. Ja, het is niet makkelijk om geld te verdienen, zei. Wat is eigenlijk makkelijker? Een Olympische medaille winnen of dit? Nou, daar heb ik ook heel, heel hard en heel lang mijn best voor moeten doen. Ja.
1: Alleen als topsport heb je één heel slechte eigenschap. Is dat morgen alles geregeld moet zijn. En zo werkt het natuurlijk niet. Niet bij topsport, dood die bij ondernemen.
0: Nee, dat is dan toch. Je moet iets meer geduld hebben. BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. The, Big
1: Five. The Big Five. Art,
0: Rojakkers. Hey, luister naar BNR's Big Five van de Verloren Sportschomer. Vandaag mijn uh, gast judoka Henk Gol. Uh, Henk, we hadden het al over judo in de sportschool... dat het dan bij jongeren wel mag, bij volwassenen niet. Wat betekent corona eigenlijk voor judo voor jou? Voor de, de topsportvariant van judo, zal ik maar zeggen.
1: Nou, op dit moment ligt Papel nog helemaal stil door een coronageval. Dus uh, ik ben terug van vakantie en ik mag wederom niet judo.
0: Dus dat is heel vervelend. Ja, dat lijkt me frustrerend.
1: Ja. ja, zeker. Dat brengt ook wel uh, zeker uh, ja, je hele ritme weer in de war. Hè? Dus het is dus, dus ook gewoon voor de komende tijd... er gaan ongetwijfeld meer gevallen komen.
0: Dus het wordt waarschijnlijk wel aan het verkeerde gesloten. Ik verwacht niet dat we het, het helemaal weg kunnen houden uit Papendal. Nee, want in Papendal er is inderdaad één judoka. We weten niet wie, op oh, tenminste jij misschien wel... maar die wordt niet bekendgemaakt. <laughs> Eén judoka nee. met corona. Jij bent het niet... Nee, ik ben het niet. Nee. En daardoor is nu gezegd, we, we leggen de boel stil. Er wordt nu niet getraind. Hoe lang gaat dat duren?
1: Ja, tot 20 augustus zijn zelfs twee gevallen op dit moment. Twee gevallen? Dus, uh, ja. Uh, ja, tot 20 augustus is niks. Dinsdag, dinsdag worden we allemaal getest. Alleen ik ben de laatste twee weken op Bonaire geweest. Dus mm -hmm. daar waren helemaal geen gevallen. Maar ik ga mezelf wel laten testen.
0: Het ja. zou voor jou wel een boel ja. oplossen... als jouw concurrent Roy Meijer corona krijgt. Nou, laten we het gewoon oplossen op de mat, niet uh, met, uh, met zoiets. Nee, dat is ook beter inderdaad. Maar, dus jullie hadden al een hele poos, hebben jullie niet kunnen trainen? Uh, dat was toen vanwege de maatregelen vanwege corona. Heb je het er begrip voor gehad destijds?
1: Nee, ik vond, uiteindelijk vind ik dat we dat als Nederland slecht gedaan hebben. Ik, ik had het, laat ik het zo zeggen, ik denk Papendal... een heel mooi centrum is met een grote slagboom ervoor. Zet alle sporters intern daar, Doe de slagboom dicht, test iedereen... en laat gewoon uh, topsport doorgaan.
0: Ja, en dat, dat, dat was mijn,
1: dat is mijn gedachte. Kijk, de eerste maand begrijp ik nog, want het is natuurlijk 16 maart begonnen. Uh, nou, dan uh, doe je het tot april, maar vanaf mei uh, heel veel landen om ons heen waar al lang weer begonnen. Dan denk ik, ja, weet je wel, waarom kunnen wij dat niet regelen? Ja. We hebben toch genoeg doktoren. het mooiste centrum uh, van Europa, denk ik. Hypermodern. En dan kunnen we niet de faciliteiten organiseren voor onze topsporters. Dus ik vind het heel raar. Ja, je zegt, ik vind het heel raar. Ja, ik, vind, ik ben gewoon teleurgesteld over het ding dat NSC me één doel had. Ook Maurice Hendricks, dat was gewoon een topsportprogramma topsport, uh, 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 in, uh, in stand houden. Mm -hmm. Dat is niet gelukt. Nee.
0: En ben je daardoor, heb je daar ook achterstand op gelopen, denk je, ten opzichte van bijvoorbeeld je buitenlandse concurrenten die wel konden treden? Nou ah ja,
1: goed, weet je. Um, tuurlijk, je loopt achterstand op. En uh, ik denk dat, dat ik die zelf persoonlijk nog kan inhalen. En als je jonger bent, maakt het denk ik heel veel verschil. Dus heel veel, ik weet gewoon dat ik judo heel goed kan... dus ik moet alleen maar fit worden voor wedstrijden. Maar er zijn heel veel jongens die natuurlijk nog beter willen worden. En dan is dus gewoon iedere maand die je mist... is gewoon jammer
0: ja. en slecht. Mijn gast hier in de Big Five stelt elkaar vragen... via de kettingvraag. Gisteren was hier sportmarketeer Frank van der Wal-Baken. En die had deze vraag voor jou. Terwijl hij had willen pieken deze zomer... Nu moet hij een jaar gaan uitstellen. En nu ook nog eens, nu de judowereld wordt geconfronteerd... met een coronageval en alle uh, kernploegtrainingen zijn stopgezet. Nou, dat is voor hem een nachtmerrie. Dus, dus hoe gaat staat uit? hij nou ooit misschien wel eens in een dilemma... van, weet je wat, ik ga met een buitenlandse ploeg mee trainen, waar ze wel trainen. Dat is, dat is mijn vraag. Hoe lost hij dit probleem op? Ja, hoe los je dit probleem op, Frank van der Waken ba dit? Wijk je misschien uit naar het buitenland?
1: Ja, het zou kunnen. Alleen die haast heb ik persoonlijk iets minder. Omdat ik gewoon, wat ik al zeg, ik kan wel enige tijd zonder judo. En uh, ja, zolang er geen wedstrijden zijn, hou ik mezelf zelfs überhaupt heel rustig. En doe ik gewoon fietsen en andere conditietrainingen en krachttraining. Om het op te vangen. Ik blijf gewoon op het basisniveau. Alleen ik hoop niet dat we nu weer een aantal maanden niet kunnen judo. Want dan, wordt het echt wel een, dan moet ik echt wel gaan kijken om ergens anders te gaan trainen. Ja, dat dat zou eventueel een oplossing zijn om in het buitenland te...
0: Ja, het zou een aaneenschakeling van periodes kunnen worden natuurlijk... de komende maanden, waarin er niet gejudood mag worden.
1: Ja, laten we dat niet hopen, maar het zou kunnen, ja.
0: Is dit een nachtmerrie, zoals Frank van der de Waalbaken zegt?
1: Uh, nou, op dit moment vind ik het geen nachtmerrie... omdat ik ook niet weet wanneer de wedstrijden zijn. Dus in dat opzicht hou ik mezelf rustig, want ik weet wat ik kan... en ik weet dat ik niet beter ga worden op mijn leeftijd... Ik weet dat ik uh, heel snel mijn niveau weer op pijl kan krijgen. Alleen wat ik al zeg, voor heel veel jonge atleten... Als ik naar mezelf kijk, tien jaar geleden... Ja, was ik helemaal gek geworden als ik niet zou kunnen hierover. Dus ik, daar, daar heb ik wel echt... Ik heb echt medelijden met zoals Frank de Wit en Michael Korrel. Die echt gewoon... Die, 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 die zo bezig zijn om kampioen te worden. Dat ben ik zelf ook alleen... Ja, ik zit gewoon in een andere fase van mijn carrière.
0: Ja, dus je, je hebt iets meer de rust dan zij. Wordt er op de achtergrond bij jou ja. trouwens verbouwd? Of niet? In de sportschool? Nee, ik zit thuis. Nee, dat is buiten. Oh. Ik okay. uh, denk 150 meter verder of zo. Nou, waar... De woning achter ons.
1: Ze houden... oh, het... Ik hoop niet dat ze
0: je wakker gaan houden vannacht. Nee, dat hoop ik ook niet. Nee, nou ja. In jouw geval kun je er gewoon even naartoe gaan, dan houden ze zo op, moet ik. <lacht> nou, tegenwoordig moet je maar uitkijken. Ja, ja. Maar dat, dat, dat trainen, dus die, die, dat, dat regime van trainen, je zei al: ja, ik, ik, voor die jonge jongens, die, die, ik zou gek worden als ik hun was, ik kan er iets beter tegen. Maar toch, is het judo nog een beetje leuk in coronatijd. Nee, natuurlijk
1: niet. Al dat gezeik om die regels. En de uh, laatste week was het gelukkig wel aardig normaal. Maar nu is dat ja. natuurlijk weer... Ja, we weten niet wat er nu weer gaat gebeuren. Zijn natuurlijk, nu gaan ze weer iedereen testen. Maar als er continu in gevallen gaan komen, ja, gewoon we continu weer op slot. En moeten weer mensen twee weken in quarantaine. Ja, dat is natuurlijk een ramp. Ja, gelukkig was ik zelf uh, niet in Nederland. Of op Bonaire en waren daar geen gevallen. Hoef ik niet twee weken in quarantaine. Maar ik zou er niet heel blij van worden. Nee.
0: Maar wat dat betreft, is, ja, ik wil je niet depressief maken... maar dit jaar is wel een, het is wel een klote jaar voor jou.
1: Nou, het is voor de hele Topsport, maar ook voor iedereen. Voor ondernemers, iedereen heeft, voor iedereen is het een klote tijd. De economie gaat slecht, we hebben er allemaal last van. Niet alleen ja. Topsport.
0: Ja. Vind je dat de regels zoals ze er nu zijn, dat ze, dat ze anders moeten?
1: Uh, nee, ik denk dat we dat heel erg goed doen... Uh, en dat we... Nee, ik vind dat heel erg goed gaat. Ik vind ook dat de regering ook met uh, alle regelingen... dat heel snel heeft geregeld. Als dus ik kijkt naar andere landen. Ik denk dat wij heel erg blij mogen zijn dat we in Nederland wonen.
0: Hm. En laten we dan gewoon dit jaar maar even beschouwen als... nou ja, het is, het is een klote jaar, maar volgend jaar... dan die Olympische Spelen in Tokio. Ja, met of zonder publiek. Wat, wat stel, er is geen publiek. Wat stel je erbij voor?
1: Kijk, als sporten als zich maakt het niet uit of wel of geen publiek is. Tuurlijk wil ik heel graag mijn laatste wedstrijd judo... met mijn familie en vrienden op de tribune. Maar als het niet kan... Ik ben maar met één doel, om eens op het podium te komen. Maar ik eh, heb al... Oh, Bach heeft gezegd van uh, zonder publiek geen spelen. Dus dat is ook wel uitgesproken.
0: Ja, dus wat dat betreft...
1: Dus dat gaat niet gebeuren.
0: En daarna... Ik weet niet of je daar al naar vooruit kan kijken... omdat je natuurlijk nog middenin zit... maar daarna is het tijdperk Goal echt voorbij. Dat wat je zei naar Rio 2016... Het is voorbij. Dat, dat gaat dan echt gelden. Dan kun je na al die jaren je obsessie met sport, met winnen en met de spelen laten gaan. Kun je er iets bij voorstellen?
1: Nou, eerlijk gezegd, wordt het wel een hele moeilijke tijd. Want in corona werd het heel erg duidelijk dat ik wel echt uh, ook nog steeds verslaafd ben aan trainen en aan, aan Toen dat niet ging, werd ik toch wel heel, uh, ja, een beetje down. Dus toen merkte ik wel dat uh, sport toch echt wel heel belangrijk voor me is. Dat ik heel goed moet nadenken hoe dat dan mijn carrière gaat vormgeven dat ik, dat ik wel een gelukkige persoon word. En dat wordt wel lastig. Ja,
0: het zwarte gat?
1: Ja, zeker. En dat is ondernemen. Natuurlijk ga ik werken en heel hard mijn best doen... om daar ook eh, succes van te maken. Maar toch moet, zou ik heel erg moeten wennen... Van, uh, ja, wat, wat, het, wat het ook echt werkelijk inhoudt. En nu, is, zeg maar, nu ga ik trainen, werk ik af en toe en dan ga ik weer trainen. En ja, zo meteen is het gewoon werken gewoon, wordt gewoon het belangrijkste. En dat is wel uh, lastig. Ja, maar, ja, over
0: nadenken. Ja, want je zegt in, in de coronatijd werd ik wel een beetje down.
1: Ja, ja ik voelde me niet heel erg. Uh, voelde me niet heel erg tof. Dus uh, ik had er echt wel last van.
0: Maar waar merkten de mensen om je heen dat aan? Nou, het zag er kort een af
1: en uh, ik kon mijn energie niet goed kwijt. Dus dan, uh, ja. Ja, ja dat, dat is toch, ieder topsporter, als je, uh, elke ex-topsporter die je spreekt het echt wel één à twee jaar nodig om te wennen aan een nieuw bestaan.
0: Ja, dat gaat dus gebeuren na 2021. Dan is dus dat trainingsregime en alles wat erbij hoort... kan je aan de kant schuiven of hoor ik je eigenlijk misschien tussen de regels zeggen... dat je stiekem toch nog wel een jaar achteraan wil plakken dan?
1: Nee, 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 nee. Het is echt geen, afgelopen? Uh, geen 1%, nee, absoluut niet. Nee, het is echt klaar. Ja. En kijk en, je en er nou... Mijn lichaam uh, heeft, uh, heeft ook rust nodig, dat gaat echt niet meer. Ja. Nee.
0: En zoals je het omschrijft, kijk je er dan naar uit... of zie je er ook wel tegenop?
1: Ik kijk naar uit dat ik, zeg maar, uh, die uh, boek dicht kan doen... maar kijk tegenop dat ik, hè, naar een nieuwe
0: leven... daar moet ik wel aan gaan wennen. Ja, ik kijk af en toe wel tegenop. Ja. En dan met name de invulling van de dagen?
1: Ja, en ook weer het gelukkig worden met het nieuwe, uh, nieuwe bestaan. Dat vooral. Dus, uh,
0: het gelukkig worden met het nieuwe bestaan, hoe bedoel je dat?
1: Nou ja, dat je niet merkt. Kijk, nu word ik heel erg gelukkig van heel hard trainen. <laughs> Moe zijn, dat klinkt raar. Het uh, knokken op je training, en dat gaat toch anders zijn. Dus dat gevoel, dat ga ik niet meer krijgen. en Zo'n stadion min lopen en die adrenaline, dat gaat niet meer gebeuren. Nee. Dat komt nooit meer terug. Dus daar, ja, daar, dat, dat, daar denk ik wel over na. En wat denk je dan? Nou, dat het wel heel mooi was wat ik heb gedaan. <laughs> dat was niet zo toen ik aan het al was... maar het gevoel is wat ik nu heb... Als ik over die, de weg ergens naartoe, als ik daar nu over nadenk... denk ik, ja, jezus, het was een mooie tijd. Ja. Het was niet niks? Nee,
0: nee, het is heel erg snel gegaan. Het is echt voorbij gevlogen. Ja. Ja, omdat je er zo middenin zat, maar dat doet corona dan misschien ook wel... dat je dus dit inzicht kan krijgen doordat je even de afstand had.
1: Ja, nee, zeker. Maar dat had ik ook al toen ik zeg maar, na Rio... een tijdje eruit ben geweest. Dan krijg je dat besef ook wel. Dan, weet je, dan ga je ook merken wat, nou echt, wat is nou echt belangrijk voor me, wat vind ik nou echt heel erg leuk. En dan ga je echt beseffen dat het trainen en het leven ervoor naar een wedstrijd gaan. En dat je ik dat ook echt heel erg heel erg leuk gevonden ook. En als je het doet denk je Jezus, het is een marteling. En als je van weg wat
0: denk je ik mis het. Dat is ook weer een beetje krom. Dat is het dubbele, inderdaad. Ja. Hey, we zijn bijna aan het einde van deze uitzending. En die, die kettingvraag die jij kreeg van Frank van der Walbaken... die mag jij gaan stellen aan de volgende gast. Volgende week de Big Five van de Self Made Men and Women. Met mijn collega Diana Matroos. En de eerste gast van die week is Umberto Tan. Wat zou je hem willen vragen?
1: Uh, ja, Hoe Umberto zich in coronatijd heeft fit gehouden. Ik weet dat hij een heel bezig uh, persoon is... ook houdt van trainen. Ik ben heel, heel erg
0: benieuwd hoe hij dat heeft gedaan. Nou, hoe, heeft, hoe is Humberto Tan fit gebleven? We gaan het uh, maandag horen. Ik ga jou veel succes wensen het komende jaar bij al die trainingen. We gaan je volgen tot aan Tokio. Ja, leuk. Dankjewel. Ik ga mijn best doen. Oké. Okay. Rekenen op je. Dank je wel, Judoka Henk Gol, uh, voor deze aflevering van de Big Five. En alle afleveringen, dus ook deze, zijn natuurlijk terug te luisteren. De podcast is te vinden in de BNR-app, ook op bnr.nl uh, natuurlijk. En nu op deze zender, Jurgen Rijman met Ask Me Anything over het Marengo-proces. Fijn weekend!